0: zona Cesarini
1: e allora conosciamo il nome della prima semifinalista, la Juventus che ha battuto la Roma per 3-0. Ricordiamo, i bianconeri affronteranno adesso in semifinale, andate in ritorno, questa è la formula appunto del penultimo atto che assegnerà la Coppa Nazionale. Affronteranno i vincitori della sfida. Gara secca anche questa tra Milan e Lazio. Ma adesso facciamo un salto tra gli altri sport perché c'è il secondo posto davvero molto interessante di Stefano Grosse che era settimo nella prima mancia di Pozza di Fassa ha conquistato con una grandissima rimonta lo slalom, uno degli slalom più prestigiosi della stagione a Schlatming, vinto dall'austriaco Marcel Ischer, grandissima folla, nella prima manche era andato fuori Christian De Ville con una grandissima seconda prova nella bolgia di Schlatming, la vittoria meritata di Ischer ma è ancora grande Italia nonostante Christian De Ville sia uscito appunto nella prima manche dopo aver inforcato e è eccellente, davvero eccellente. Bravo Stefano Gross che è risalito al secondo posto con una superba seconda discesa. Insomma lo sci parla trentino e a proposito sci nordico restiamo sempre in provincia di Trento perché ci sarà anche il campione norvegese Peter Nortug al via della 39esima marcia longa in programma domenica sul tradizionale tracciato di 70 km da Moena a Cavalese in Trentino 7.000 fondisti annunciati, pensate, 2.840 norvegesi che saranno più degli italiani scritti italiani comunque cifra considerevole 2314 e a proposito di Trentino concludiamo eh, dando uno sguardo appunto tra le agenzie e i comunicati sarà proprio un Trentino di eccezione Gilberto Gibo Simoni professionista dal 1994 al 2010 vincitore di due edizioni del Giro d'Italia della Corsa Rosa ad essere il testimonial del nuovo Giro d'Italia amatoriale dopo le prime indiscrezioni che hanno suscitato appunto un discreto interesse, il settore amatoriale avrà perciò finalmente un suo giro d'Italia e sarà questa. La novità principale dell'anno 2012. Già si è saputo che la partenza ufficiale a terni, eh, avverrà a terni alcune tappe. Ancona, poi si andrà tra le vallate suggestive del Piacentino. Punto più a sud a Fara Sabina, in provincia di Rieti, e naturalmente anche Dulumiti con il Bellunese. Ma ritorniamo appunto al calcio. È collegato con noi. Luigi Coppola che salutiamo. Buonasera Luigi.
0: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, dopo questa scorpacciata di Trentino, adesso Luigi andiamo un pochino più verso ovest, allo Juventus Stadium, dove forse ci attendevamo un'altra partita, forse una Roma, leviamo il dubitativo, più competitiva, credo che Francesco Repice e Livio Forma abbiano fotografato molto bene l'atteggiamento della Juventus, umile operaia, sempre dietro la linea del pallone, pronta a ripartire, forse la Roma, ha approcciato male la partita.
0: Avrei aggiunto, condividendo il giudizio di Repice e Forma, una Juve affamata di successi, una Juve, una Juve determinata, una Juve che non, non molla mai, arriva sempre per prima sul pallone e sempre più veloce, la Roma aveva qualche assenza, importante come quella di De Rossi, come Burtisso, come Osvaldo, ma assenze ne aveva anche la stessa Juventus con Marchisio, con Vucinic. Eh, senza citare eh, Buffon, ciò che ha fatto la differenza in campo però è stata la determinazione della squadra di Conte che ha dichiarato che vuole questo trofeo: sarebbe il decimo, sarebbe la stella eh, per quanto riguarda la Coppa Italia, visto che la Juve come la Roma ne ha 29, e la Roma invece è venuta meno eh, nel. Nell'essenza del proprio gioco, cioè molto possesso palla, molti passaggi ma a ritmo molto lento, non ha trovato spazi la Juventus col 3-5-2 così come la schierata Conte ha saputo ben chiudere gli spazi vitali sulle fasce soprattutto, e soprattutto i giallorossi con un Totti non in serata che secondo me eh, Totti rende al meglio quando ha alle spalle eh, De Rossi, al di là della sua classe, ma eh, Totti così come Del Piero hanno grandi numeri ma eh, scarso eh, movimento e quindi una, Juve, una Roma che si è trovata in qualche modo in difficoltà in fase offensiva e poi su questo gol eh, la cosa che sorprende è che la Roma ha preso il primo gol con Giacchierini dopo sei minuti in un'azione di contropiede, poi alla mezz'ora lo splendido gol di Del Piero ma anche lì un'azione di contropiede in sostanza della, della Juventus e poi la ripresa quando sembrava che potesse in qualche modo creare problemi alla squadra bianconera cioè la Juventus a un certo punto era tutta dietro la linea del pallone nella propria metà capo, c'è stato l'episodio eh, del, di Lamela che ha commesso il fallo inutile eh, quanto grave e giustamente è stato espulso su eh, Chiellini e quindi a quel punto la partita si è conclusa.
1: Allora, assenza di De Rossi, quanto può aver inciso la mancanza di un giocatore comunque importante, anche se eh, ripetiamo, insomma, la Roma mh, aveva dimostrato di saper organizzare meglio un uh, gioco di squadra. Stasera non è mancato solo Totti, mi permetto di aggiungere anche un Bojan che si è visto davvero pochissimo, no Luigi?
0: Sì, certo, però quando ti manca l'elemento il perno della, della difesa e del centrocampo, De Rossi è l'uomo che sta davanti alla difesa, che è in grado di guidare la. La difesa oggi, stasera. Tatè, schierato a destra, ha avuto, ha avuto qualche, qualche problema a coprire la, la, la parte bassa della, eh, della sua fascia. E poi devi eh, ripartire. È chiaro che qualche problema ce l'hanno. Bojan, sono d'accordo con te: non ha, non ha reso per quanto, per le doti tecniche che ha. Ma lo stesso discorso si potrebbe fare per la Mela, che pure forse ha, ha giocato meglio di tutti nell'ambito del della Roma, però non basta perché la Juventus eh, eh, proprio perché squadra, proprio perché è compatta sa guardarsi anche dalla, dall'invenzione del singolo e non dà molto spazio al singolo, la Juve può essere superata soltanto con gioco manovrato, ripeto la Roma lo ha fatto però con una velocità molto bassa e quindi la Juve non ha avuto difficoltà a contrastare e ripartire.
1: Allora, domani ricordiamo Chievo-Siena alle 17.30 e quindi o uh, la uh, cittadina soborgo di Verona oppure il capoluogo toscano uh, manderanno una rappresentante in semifinale e questo riavvicina appunto il gusto, lo spirito della Coppa Italia a quello che dovrebbe essere. Ormai la formula da qualche anno privilegia insomma le grandi squadre, in effetti manca l'appello solo l'Udinese e domani alle 20.45, Radio Cronaca diretta sempre nel corso di Zona Cesarini, avremo Napoli-Inter. A tale proposito, Luigi, se sei d'accordo, io ascolterei le dichiarazioni di Claudio Ranieri, che è un ex della partita in quanto eh, ha allenato a inizio degli anni 90 il Napoli. Ma a proposito di ex, adesso i nomi sono ben altri e ce le farà proprio eh, Ranieri. Sì,
0: è una sfida dentro e fuori. Sarà una partita gagliarda tra due squadre che stanno in forma. Ma mi aspetto sì... È... Mi aspetto anche Pandev perché Pandev sta in un momento di forma molto molto importante. È Una sfida che serve per andare avanti, per entrare in semifinale. Ci teniamo alla Coppa Italia. C'è questa bellissima e importante sfida e vinca il migliore.
1: Insomma, il nome è quello di Goran Pandev. Negli ultimi due mesi ha realizzato cinque gol, qualche acuto tra tanti tre tenori, Amsic, Lavezzi e Cavani.
0: Intanto sì, si tratta di vedere eh, quali saranno le scelte di Mazzarri termini di turnover, e tenuto conto comunque che il Napoli eh, non disegna la Coppa, la Coppa Italia, è comunque un trofeo molto importante che può servire ad arricchire la bacheca della formazione partenopea. Dall'altra parte c'è da tenere presente che dopo Roma e Inter che hanno vinto 9 edizioni della Coppa Italia, l'Inter ne ha vinte 7 e quindi mh, la, 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 la possibilità di eh, andare, di, di salire ulteriormente nella graduatoria della Coppa Nazionale può essere stimolante. C'è da sottolineare una cosa però, che il Napoli eh, eh, davanti alle sfide importanti, quali possono essere quelle con l'Inter, con il Milan, con la Juventus eccetera, eh, riesce a esprimersi sempre con grandissima concentrazione e quindi io mi aspetto eh, domani una sfida diversa da quella che abbiamo visto stasera tra Juventus e Roma, mi mi aspetto una sfida tra due formazioni eh, concentrate che vogliono vincere la la Coppa Italia e il Napoli ha la possibilità, confortato anche dal risultato del campionato per quanto riguarda la sfida con l'Inter, di, eh, di provarci, tenuto conto che poi in semifinale la vincente di Napoli-Inter si troverebbe come ricordavi tu la vincente di Chievo-Siena, quindi diciamo una semifinale eh, sulla carta relativamente difficile per trovarsi poi in finale la, 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 la uno fra Juventus, eh, Milan e Lazio.
1: Ecco, adesso ti volevo proporre invece l'intervista realizzata a Paolo Cannavaro, perché naturalmente anche in questo caso, e tu lo avevi accennato, il Napoli quest'anno ha cercato di selezionare gli impegni, però ormai con una semifinale a portata di mano e con un avversario che si chiama Inter, insomma, nessuno tirerà indietro la gamba, come ci conferma Paolo Cannavaro. Abbiamo voglia di passare il turno, quindi siamo motivati, non dimenticando che però di fronte c'è una signora squadra, quindi non è
0: detto che il turno è già passato, perché ultimamente sembra che il Napoli è tutto scontato, quello che fa lo deve fare per forza, quindi non dimentichiamoci chi è l'Inter, ci saranno delle
1: difficoltà ma noi daremo tutto come sempre. Allora ricordiamo anche per qualche sms al volo, hai visto mai che riusciamo a leggerne qualcuno, il numero 335-699-2949, ma è proprio vero che al Napoli si chiede ormai di tutto e di più o a volte possiamo anche dire che in effetti la formazione di Mazzarri stia dando già il meglio di se stessa e quindi sia impossibile agli azzurri, dagli azzurri soprattutto, pretendere il 10 e lode.
0: Ma anche perché l'organico è quello che è numericamente almeno. E quindi nel Napoli sono sempre i soliti a giocare. C'era da tener conto però di una cosa: Paolo Cannagavaro sosteneva vogliamo vincere, massimo rispetto per l'Inter, ci proveremo. Eh, il Napoli è sostenuto da un pubblico incredibile e da un pubblico al di là di certi giudizi folkloristici, molto competente che sa comprendere anche le difficoltà della squadra e quindi è ben consapevole che il Napoli. Eh, ha come obiettivo arrivare il più in alto possibile in Champions League, in Europa e tentare di recuperare spazio eh, in campionato cioè risalire in campionato la Coppa Italia al momento appare l'obiettivo più facile quindi c'è da attendersi grande pubblico e grande spettacolo a proposito vorrei fare soltanto una notazione a margine di Juventus-Roma eh, francamente mi hanno dato molto fastidio molti fischi che ho sentito eh, dalla tribuna sia quando la Roma la Roma entrava in possesso del pallone tentando di impostare l'azione, sia anche eh, nei confronti di qualche giocatore di colore e la Juventus merita un grande rispetto perché ha un grandissimo blasone, è la squadra più eh, blasonata e merita di avere un pubblico all'altezza del suo blasone in tutte le circostanze.
1: Allora, vedi, detto fatto, abbiamo ricordato il numero telefonico per ciò che riguarda soprattutto i messaggi, 335 699 2949, linea attiva, c'è subito una domanda per te Luigi Coppola, ce la pone Camillo da Pescara che dice cosa ne pensi di Ezzigarribia e invece per ciò che riguarda Taddei il giudizio del nostro ascoltatore abruzzese non è altrettanto, come dire, positivo, perché lui dice che il sudamericano, il piano comunque della Juve ha giocato bene ed è stato tra i migliori in campo, invece eh, Taddei proprio non, non gli piace. Cosa dice Luigi Coppola?
0: Ma Taddei non gli piace in quella fase, tant'è vero che Taddei ha sofferto molto proprio perché su quella fascia era più lento rispetto all'avversario. Taddei si è visto meglio nella uh, ripresa quando ha trovato uh, come devo dire, più spazio per portarsi in avanti e effettuare qualcuno dei suoi dei suoi cross. E quindi condivido il, il giudizio, ma d'altra parte lui si sentì che quella scelta ha fatto, e forse tenendo conto anche degli impegni di campionato e, e il risultato è quello che Tadei ha sofferto molto e la Roma da quella parte non a caso ha subito il primo gol da parte di Giacchierini, da quella parte è venuta e si è sviluppata l'azione che ha portato poi Del Piero a concluderla con uno splendido tiro all'incrocio dei pari.
1: Luigi, c'era un allenatore del passato che a tale proposito diceva per quanto riguarda gli uno contro uno sulla fascia non sai mai fino a che punto sia in grande giornata l'ala destra o sinistra, quanto invece sia in giornata no colui il quale lo doveva marcare. Erano tempi di marcature uomo, ma più o meno il... Non è che sia cambiato molto no, da 30 anni a questa parte? No, è
0: cambiato, è cambiato il concetto che qui torniamo all'assenza determinante di De Rossi, che De Rossi non soltanto da De Rossi parte il gioco della Roma, riparte il gioco della Roma, ma De Rossi è in grado anche di, di guidare la l'assetto difensivo quindi probabilmente Taddei avrebbe sofferto meno se avesse avuto in campo De Rossi
1: Ecco, si parla di De Rossi, colonna insostituibile della Roma e della Nazionale e in questi giorni si è parlato anche di un probabile, possibile, ipotizzabile forse eh, utopistico ritorno di eh, Totti con la maglia azzurra agli europei qui ci sono già, come dire Luigi due campane no, che fanno sentire i loro rintocchi, cioè sì sarebbe una, una gran cosa perché comunque un giocatore decisivo in grado di risolvere le partite gli altri dicono però, in effetti se uno vuole mettersi in discussione deve farlo dal girone di qualificazione proprio perché non sarebbe giusto nei confronti dei compagni che invece hanno portato quella nazionale in tal caso quella di Prandelli alla fase finale di una rassegna importante come il campionato d'Europa, che ne pensi?
0: Ma io penso che ha ragione chi dice l'europeo deve disputarla la formazione che ha conquistato la qualificazione e però io appartengo come devo dire alla scuola romantica io credo che in una rassegna europea o mondiale se elementi come Totti e Del Piero, cioè gli elementi di maggior classe del calcio italiano eh, negli ultimi dieci anni, eh, sono in condizione di dare il loro apporto, il loro contributo, io non avrei alcun dubbio, certo non potrebbero distru- disputare tutte le partite, però... Farebbero gruppo, aiuterebbero lo spogliatoio e in campo, qua, se necessario, potrebbero dare una mano
1: molto importante. Che cosa potrebbe ancora imparare Luis Enrique dal calcio italiano, in chiusura a Luigi, e che cosa invece potrebbe ancora insegnare alla Roma?
0: Ma io credo che questa sera lui abbia imparato da Conte alcune cose. Conte sul 2-0 era eh, in piedi e continuava a dare disposizioni come se la Juventus fosse sotto, anziché essere avanti di due di due gol e quindi Enrique forse ha imparato stasera da Conte come si dà grinta si, si aumenta la grinta di una squadra e si dà compattezza alla squadra e può aver imparato che i suoi schemi di gioco sono validi a condizione che i giocatori li sviluppino con la necessaria velocità
1: grazie, noi andiamo veloci, grazie a Luigi Coppola zona Cesarini, programma di Riccardo Cucchi grazie a Giorgio Favilla per l'organizzazione Ombretta Conti per la regia Toni Tisi per la collaborazione i tecnici Emiliano Trocini e Maximilian Gabbino da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi